0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Moin Moin und herzlich willkommen. Das ist die neue Folge des Wochenblicks von uns von Boyens-Medien. Ich bin Maurice Dannenberg. Und haben heute eine ganze Menge Themen dabei. Unter anderem starten wir jetzt mit einem ganz wichtigen, mit dem Ausbildungsmarkt in Tittmarschen. Wie sieht es eigentlich aus da? Und was kommt im nächsten Jahr? Andreas kuballa hat mir nachgefragt bei Ronald Geis, dem Geschäftsführer der Agentur für Arbeit.
2: Ja, Geis, wir gucken auf den Ausbildungsmarkt 2022, 2023. Wie sieht der denn aus Sicht der Arbeitsagentur aus?
3: Ja, wir haben tatsächlich unser Angebot der Beratung, das sehr gut angenommen wird von den jungen Menschen. Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist gut. Und insofern können wir dieses Beratungsangebot immer barrierearm sozusagen und, und direkt bei den jungen Menschen platzieren. Das wird gut angenommen. Bei den äh, Ausbildungsbetrieben ist es so, dass wir in diesem Jahr auch wieder recht viele äh, Stellenangebote, Ausbildungsangebote hatten. Äh, die Betriebe sehen also weiterhin dort eine, eine gute Möglichkeit, der, der die Fachkräfte für die Zukunft zu sichern und dann auch für, den, für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Bei den jungen Leuten, die sich oder uns, die die Aufgabe geben, in die Vermittlung einzusteigen, also Vermitteln von Ausbildungsstellen, ist die Zahl allerdings rückläufig. Liegt auch daran, dass junge Leute auch durchaus die verschiedenen Angebote, vor allen Dingen im Internet, über die Social Media Kanäle dann auch nutzen. Das heißt, sie suchen sich selber was auf der Grundlage der Beratung, die unsere Beraterinnen und Berater auch gemacht haben.
2: Wie sehen die aktuellen Berufswünsche der Jugendlichen aus? Da
3: die Berufswünsche, das sind eigentlich in jedem Jahr relativ stabil die gleichen. Es geht dann äh, durchaus das Schwerpunkt in Richtung Handel, Einzelhandel sind Büroberufe, die aufgenommen werden und vereinzeln eben auch, ja, so die, die klassischen ähm, Berufe im Kfz-Bereich, Kfz-Mechatroniker, aber tatsächlich jetzt auch Tischler, also auch im Handwerksbereich wird gesucht. Aber sehr stabil, ähnlich wie in den letzten Jahren, die Wünsche, die ändern sich von Jahr zu Jahr nicht so stark.
2: Es wird auf, dass über die letzten zehn Jahre, glaube ich, haben Sie dargestellt, die Zahl der Jugendlichen, die ein Abitur machen oder Fachhochschulabschluss deutlich steigt und die einen einfachen Schulabschluss sozusagen um die Hälfte gesunken ist. Woran liegt das?
3: Ich glaube, insgesamt äh, ist das ein gesellschaftlicher Trend, dass der, der Wunsch ist, möglichst formal die, die höchste, äh, den höchsten Berufsabschluss zu haben. Und das ist auch durchaus in den Familien immer sehr naja, tradiert da. Es ist sehr stabil, dieser Wunsch. Es wird auch in der Familie dann gesagt, Mensch, wenn ich den Hauptschulabschluss damals gemacht hatte, meine Kinder sollen dann mindestens mittler, mittlerer Abschluss machen. Umgekehrt geht es dann mittlerer Abschluss Richtung Abitur. Ähm, man möchte für die jungen Leute immer eigentlich den besten Abschluss äh, dann realisieren. Ob das tatsächlich dann auch für den eigenen und der jungen Menschen entgegenkommt, ist mal eine andere Frage. Und die Chancen, die sich auch gerade in der betrieblichen Ausbildung darstellen, vielleicht auch auf kürzerem Weg zu guten ähm, Perspektiven zu kommen, das sei mal dahingestellt.
2: Es wurde gesagt, die Jugendlichen sind immer weniger ausbildungsreif. Was können Sie als Arbeitsagentur tun, um Jugendliche zu unterstützen, um eventuell das nachzuholen, was sie in der Schule nicht mitbekommen haben oder nicht mitbekommen wollten?
3: Ja, wir haben unterschiedliche Angebote. Wir können zum einen äh, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen unterstützen. Das heißt, da sind junge Menschen, die noch nicht berufsreif sind, wo man dann einfach äh, guckt, wir machen jetzt ein äh, Jahr lang Unterstützung und versuchen, jemand in einem bestimmten Berufsfeld hinzuführen auf ein Berufsfeld, dann gibt es die Möglichkeit, Langzeitpraktika zu, zu bezahlen, zu fördern. Da müssen die Betriebe natürlich mitmachen und da würden wir dann eben auch entsprechend bei der Förderung einsteigen. Oder wenn es dann tatsächlich zu einer Ausbildung schon gekommen ist und da sich Defizite zeigen, dann können wir auch eine Unterstützung in Form von Nachhilfe. Das nennt sich bei uns assistierte Ausbildung, können wir dort durchaus auch die Betriebe und die jungen Leute unterstützen.
2: Was sind die Themen, die Sie in den nächsten Jahren beschäftigen werden im Beruf der Ausbildung?
3: Es gibt ganz verschiedene Themen, die uns 2024 und die Folgejahre beschäftigen werden. Das eine ist, dass wir mit unserem Beratungsangebot weiterhin so präsent sind. Das zweite ist, dass wir Berufsorientierung möglichst frühzeitig ansetzen, dass junge Leute, Eltern auch mit dem Thema berührt werden, um die Ideen, was kommt da auf mich zu und kann ich, muss ich mir schon mal Gedanken machen, möglichst früh zu platzieren. Dann geht es darum, dass wir die veränderten Inhalte der Ausbildung auch deutlich machen können. Das ist auch sicherlich Aufgabe der Kammern. Das, was ein, sagen wir mal, Schornsteinfeger vor 20 Jahren mal gemacht hat, ist überhaupt nicht mehr das, was heute gemacht wird. Und das Gleiche geht zum Beispiel auch für den Heizungsklimasanitärhandel. Das ist nicht mehr das, was früher gemacht wird. Und das ist aber sehr tradiert. Wir müssen da transparent machen, was sich alles geändert hat und dass solche Berufe auch ja, attraktiv sind und ja, dann, da ist auch unsere Aufgabe mit aufzuklären, Berufsorientierung zu betreiben. Dann geht es aber auch darum, dass wir die jungen Menschen, die jetzt von anderen Ländern zu uns gekommen sind, das Thema Migration oder Fluchtmigration, dass wir die jungen Menschen auch so weit unterstützen, dass sie eine Ausbildung machen können. Insbesondere zum Thema Ukraine geht es ja auch darum, dass man nicht mehr über jetzt kurzfristige Rückkehr nachdenkt, sondern wir müssen auch gucken, dass wir den der Realität ins Auge gucken. Es kann durchaus noch eine ganze Weile dauern. Und dann macht es schon Sinn, auch hier eine Perspektive für junge Leute zu etablieren. Und das ist eben auch eine Chance für die Betriebe.
1: Ja, vielen Dank, Andreas Guballa. Und nun zu einem Thema, was uns alle erfreut. Ab kommendem Jahr, ab 2024, werden die Strompreise gesenkt. So auch in Heide und Brunsbüttel. Ich war mal bei Stefan Fergo, Geschäftsführer von den Stadtwerken in Heide. Ja, wir haben die die
4: gute Nachricht tatsächlich, dass die Strom- und Gaspreise deutlich sinken können im nächsten Jahr und wir die Preisvorteile, die wir jetzt in der Energiebeschaffung auch erzielen konnten, in unserer langfristigen Beschaffung, die wir traditionell schon haben, auch an unsere Kunden weitergeben können und in den Sonderverträgen sowohl im Strom wie auch im Gasbereich jetzt deutlich auch unter der Preisbremse liegen. Und das ist eine wirklich gute Nachricht, denn die Kunden können, wenn sie Strom und Gas beides haben, bis zu 500 Euro dann jährlich sparen. Und das ist doch schon ein sehr nennenswerter Betrag.
1: Wie entstehen denn die Preise bei den Stadtwerken heute? Wie werden die eingekauft, für welchen Zeitraum und wie wirkt sich das auf den Kunden aus?
4: Ja, wir, wir kaufen sehr langfristig ein. Wir sind in einem Langfristbeschaffungsmodell. Das ist, glaube ich, auch sehr gut, weil wir an der Stelle nicht spekulieren. Das heißt, wir kaufen auch schon drei Jahre vorher für die Folgejahre ein. Für das Jahr 2024 haben wir so also Teilmengen schon in 2021, 2022 und jetzt zuletzt auch in 2023 eingekauft. Das führt dazu, dass man sehr wahrscheinlich nie der günstigste sein kann, weil wir eben nicht spekulieren. Es führt aber dazu, dass wir eine Konstanz in unserem Preisentwicklung haben und eben auch eine sichere Beschaffung,
1: weil tatsächlich alle. Mengen für 24 dann auch rechtzeitig vorher beschafft sind. Welchen Nachteil hat das, wenn man einen ganz günstigen Anbieter sich vornimmt, den eben als Anbieter sich sichert? Welchen Nachteil kann das haben für den Kunden? Ja, es ist natürlich immer ein gewisses
4: Risiko. Die Frage ist, wie lange kann er den Preis halten und anbinden? Da muss man schon drauf achten. Das heißt, wie ist die Preisbindung? Wir können tatsächlich zusagen, dass wir den Preis dann auch für ein Jahr halten können. Da muss man drauf achten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht in eine, eine in Anführungsstrichen, Falle reinläuft, weil nur eine kurzfristige Bindung da ist und dann gegebenenfalls nach einem kurzen Zeitraum man mit einer Preiserhöhung verbunden ist und vielleicht dann auch keine anderen entsprechend günstigen Angebote findet. Aus meiner Sicht immer wichtig tatsächlich zu gucken, wie lange ist der Preis für mich dann tatsächlich auch
1: gesichert. Mein Kollege Jörg Lotze, der ist gerade in Brunsbüttel bei den Stadtwerken und wir schalten mal rüber zu Jörg,
5: bitte. Ich bin jetzt bei den Stadtwerken in Brunsbüttel, Andreas Wolf ist bei mir der Geschäftsführer. Herr Wolf, auch Sie haben eine gute Nachricht für Ihre Kunden.
6: Ja genau, also schön, dass Sie da sind, Herr Lotze, macht mir immer viel Spaß mit Ihnen. Genau, wir senken jetzt zum ersten Jahr nur den Strompreis deutlich ab. Ja, wir sehen eine deutliche Marktentwicklung und sind in der Lage, dadurch den Strompreis abzusenken und bewegen uns damit auf ein Niveau, wie quasi alle Marktbegleiter auch. Also der Wettbewerb und wir sind somit wieder auf einem Niveau. Wir haben im letzten Jahr etwas Historisches erlebt. Stark gestiegene Strompreise, die mussten wir leider an unsere Kunden weiterreichen. Jetzt fallen die Strompreise wieder noch nicht auf Vorkrisenniveau. Aber auf ein Niveau, was wieder etwas attraktiver und akzeptabler ist. Und das geben wir an die Kunden weiter.
5: Die kaufen wir immer schon sehr langfristig ein, um besser planen zu können, auch bessere Preise am Markt zu bekommen. War diese Senkung jetzt also absehbar oder sind Sie selbst auch ein bisschen überrascht, dass das jetzt in der Form geht?
6: Nee, das war schon absehbar ähm, und von uns auch so geplant, aber Sie haben schon recht. Das hat uns natürlich ein bisschen äh, mit der längerfristigen Beschaffung dazu gebracht, eben nicht sofort reagieren zu können. Wir haben schon in den letzten Monaten deutlich niedrigere Preise gesehen und sind jetzt ein bisschen verzögert. Das ist halt in Zeiten von steigenden Preisen ist es gut in Zeiten von feinen Preisen, dauert es halt auch ein bisschen länger, bis wir wieder preiswerter werden.
5: Die Kunden sehen das jetzt auf der Jahresendabrechnung und der erste, die erste Abschlagszahlung für das neue Jahr ist dann schon reduziert. Ganz genau.
6: Wir rechnen jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen unsere Kunden ab und bei der Abschlagshöhe, die wir dann ausweisen, da sehen die Kunden schon direkt ihre Entlastung, weil wir die Abschläge dementsprechend anpassen.
5: Ist das Strom und Gas oder nur Strom erstmal, ne? Ist erstmal nur Strom
6: bei uns, genau, weil wir warten noch die Mehrwertsteuerentwicklung ab. Ähm, der Bund will ja eine vorgezogene Erhöhung der Mehrwertsteuer für Gas und Wärme beschließen, beziehungsweise die Bundesregierung hat es bereits beschlossen, aber ist noch nicht im Bundestag durch. Deswegen warten wir jetzt beim Gas nochmal ab und werden dann äh, darauf reagieren, wahrscheinlich zum 1. Februar.
5: Sie haben keine Glaskugel und lesen auch nicht in Ihrem Kaffeesatz, die trinken den Kaffee eher. Können Sie trotzdem schon mal so eine kleine Einschätzung geben, bleibt das jetzt bei diesem Niveau oder muss man wieder mit einer Erhöhung rechnen für die, für die etwas mittelfristige Planung?
6: Also von der Erhöhung gehe ich erstmal nicht aus. Wir sehen jetzt einen Seitwärtstrend bei den Strompreisen, die wir einkaufen. Also von daher sehen wir da erstmal keine ähm, Erhöhung. Was äh, vielleicht für den Kunden positiv sein kann, gestern kam äh, in den Medien die Senkung der Stromsteuer, in den nächsten äh, Jahren schrittweise, das könnte zu kleinen Reduzierungen führen, aber ähm, momentan die Glaskugel, wie Sie es beschreiben, schwer abzuschätzen, wo es hingeht, aber momentan sehen wir eher einen Seitwärtstrend.
5: Vielen Dank, Andreas Wolf.
1: Sehr gerne. Ein ganz wichtiges Thema, 50 Jahre Notruf. 110 und 112, ganz wichtige Nummern, die wir wählen im Notfall. Burkhard Büsing hatte vergangene Woche auf den Dittmarschen Seiten in den Zeitungen von Boyens Medien berichtet und ich war diese Woche nochmal bei Christian Mandel, dem Pressesprecher der RKISH. Mein
7: Name ist Christian Mandel, ich bin hier Pressesprecher in der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein. Ich bin aber auch Notfallsanitäter, das heißt, ich fahre tatsächlich noch auf dem Rettungs- und Notarztwagen auch im aktiven Einsatzdienst.
1: Herr Mandel, was ist denn die RKISH?
7: Die Rettungsdienstkooperation ist ein im Rettungswesen tatsächlich sehr großer Betrieb. Wir arbeiten über fünf Kreise in Schleswig-Holstein. Dittmarschen, Steinburg, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg. Das heißt, wir haben eine natürlich große Ausdehnung im Land. Das bringt aber gewisse Vorteile. Wenn wir mal bei der Fahrzeugtechnik anfangen zum Beispiel, sind die Rettungswagen standardisiert. Und es ist völlig egal, ob ich in Wedel in einen Rettungswagen einsteige, in Heide, in Eckernförde, in Norderstedt. In Itzehoe, ich finde überall die gleiche Technik an der gleichen Stelle, ich finde überall die gleichen Geräte, das heißt ich muss nicht in eine unendlich große Zahl verschiedener EKG-Monitore und Beatmungsgeräte eingewiesen werden, sondern in genau einen Typ, der auf allen Einsatzfahrzeugen vorhanden ist. Also Standardisierung ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Der Personaleinsatz in Flexibilität, wo es früher darum ging, bei verschiedenen Trägern kreisbezogen angestellt zu sein, ist es heute so, dass die Kreisgrenzen, die es ja regional gibt, aber keine Rettungsgrenzen in dem Sinne sind. Unser Personal kann von Brunsbüttel auch an der Büchsenkarte arbeiten oder von Heide in den Bereich Rendsburg irgendwie tätig werden Alleine von der Trägerschaft her ist es schon ein großer Vorteil. Natürlich ist es ein Vorteil, gerade im Beschaffungswesen, weil man ein Produkt für über 40 Rettungswachen und entsprechend eine große Anzahl von Einsatzdienstmitarbeitern einfach beschafft. Also es gibt viele, viele Vorteile.
1: Ja, Fünf Kreise klingt viel. Wie viel Prozent des Landes decken Sie denn ab?
7: Also wir sind bei etwas über 40 Prozent, 42,2 Prozent genau. Wir versorgen über eine Million Einwohner regelhaft und haben natürlich durch den Bereich Büsum, Westküste, eine hohe touristische Attraktivität sozusagen. Und das Ganze aber auch an der Ostsee, oben im Bereich Eckernförde. Dort lang ist natürlich auch zu den Saisonzeiten richtig Betrieb. Und dementsprechend viele, viele Menschen mehr. Und ganz besonders stolz sind wir immer auf Helgoland, gehört ja regional zum Kreis Pinneberg und damit auch zu uns.
1: Mal zurück zu uns nach Ditmarschen. Wie ist aktuell der Rettungsdienst in Ditmarschen aufgestellt?
7: Also über den gesamten Kreis Ditmarschen gibt es neun Rettungswachen, wirklich vom Süden, Brunsbüttel, aufsteigend über Krummstedt, äh, St. Michaelisdonn bis Richtung Heideran. Nach Westen ist dann die Wache Wester-Deichstrich. Büsum versorgt den Bereich. Und äh, wir haben in Ostruhe, also nördlich von Heide, ist noch eine Wache. Wrom, so als Wache Richtung Kreis rendsburg eckernförde hinüber. Also neun Rettungswachen insgesamt im Kreis Dittmarschen für die gute Versorgung der Menschen dort. Ja,
1: mal zurück zu 50 Jahren Notruf. Wie wichtig ist die einheitliche Nummer von 112 und 110, Herr Mandl?
7: Naja, man sieht alleine daran, dass es die Notrufnummer 112 über 50 Jahre geschafft hat, äh, zu existieren, dass sie eine absolute Berechtigung hat. Und es ist nach meinem Dafürhalten absolut sinnvoll, auch mittlerweile ja zum Glück europaweit eine einheitliche Nummer zu haben. Das ist ja sonst überhaupt nicht leistbar. Was macht man, wenn man in Dänemark im Urlaub ist und dann eine ganz andere Nummer gelten würde oder in Frankreich oder in Italien sonst wo? Und es wäre ja noch fataler, wenn auch innerhalb einer Republik oder eines Bundeslandes am besten noch pro Kreis eine unterschiedliche Nummer gelten würde. Da würden wir ja gar nicht mehr klarkommen. Und deshalb ist die 112 als zentrale Notrufnummer wirklich wunderbar. Und ja, 50 Jahre spricht da eine deutliche Sprache. Und zum Glück ist es wirklich über diese lange, lange Zeit stabil, dass wir diese zentrale Nummer haben. Wie genau werden
1: Sie und Ihre Kolleginnen verständigt?
7: Ein Bürger ruft per Telefon die 112. Und wenn er im Zuständigkeitsbereich der Leitstelle West quasi sich aufhält, landet er tatsächlich in Elmshorn. Schon seit 2001 ist dort die Leitstelle. Angefangen hat es damals mit den drei alten Leitstellen der Kreise in Heide-Itzehoe und in Pinneberg damals, die in Elmshorn halt regionalisiert wurden. Und im Jahr 2021 ist auch äh, der Kreis Segeberg mit der Leitstelle in Elmshorn integriert worden, so dass aus diesen vier Kreisen dort die Notrufe 112 für unseren Teil Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz aber auch schon seit 2010 auf der Polizeiseite alle in Elmshorn auflaufen. Und man muss sich das ganz praktisch so vorstellen. Zentral wird diese Nummer dort abgefragt. Der Disponent erfragt den Einsatzort, den Einsatzgrund, ein mögliches Szenario und alarmiert entsprechend Einsatzkräfte von Rettungsdienst, von Feuerwehr, von anderen Behörden, Organisationen, die wichtig sind und dem Einsatz dort äh, dienlich sind, sozusagen. Dasselbe Spiel ist auf der Polizeiseite, wenn man die 110 wählt. Und das Gute ist, weil sich beide Seiten polizeiliche und nicht polizeiliche Leitstellenarbeit in einem Gebäude befinden ist der Einsatzwechsel selbst wenn man sich vertan hat in der Nummer ganz schnell gemacht, weil es wird von einer Seite des Gebäudes zur anderen per EDV rübergespielt und der richtige hat denn halt quasi die Knöpfchen in der Hand, um die Einsatzkräfte zum Einsatzort zu schicken.
1: Und die wichtigste Frage, Herr Mandel, für viele, ab wann ist es denn ein Notruf? Ab wann darf ich denn die 112, die 110 überwählen?
7: Grundsätzlich ist es immer gut, wenn es um Menschenleben oder auch Tierleben in Gefahr geht, wenn es um Feuer geht, wenn es um Unfälle geht, wenn es um Bedrohungs- und Zwangslagen geht, sich an eine Nummer zu wenden, die nicht umsonst Notruf heißt. Also wenn ein, eine Notsituation dahinter liegt. Und bleiben wir mal im Bereich von Medizin alles, was lebensbedrohlich ist. Es fällt jemand um und atmet nicht mehr und hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ein schweres Unfallereignis mit starken Blutungen. Jemand wird auf Schlag bewusstlos und ist nicht mehr ansprechbar, nicht mehr kontaktierbar. Das sind alles im Zweifel lebensbedrohliche Notfallereignisse, wo auch schnell medizinische Hilfe hin muss. Da ist 112 garantiert die richtige Nummer, weil schnell Hilfe alarmiert und entsendet wird. Wenn es der Schnupfen ist, der einen seit Tagen oder Wochen lang plagt, dann ist man beim Hausarzt gut aufgehoben und letztendlich ist dann die Notrufnummer vielleicht eine Nummer zu groß. Auf der anderen Seite vertreten wir die Meinung, die Menschen sind subjektiv in einer Notsituation und letztendlich kann man dann im Gespräch mit dem Leitstellendisponenten klären, was auch dann der richtige Kanal ist, wo dieses Hilfeersuchen reingehört, um dann auch die entsprechende Hilfe zu leisten. Aber bei Lebensbedrohlichkeit oder Feuer oder akuten Unfallereignissen ist die Notrufnummer 112 garantiert richtig.
1: Frage gibt es viel viele Möglichkeiten, viel Technik. Welche gibt es denn überhaupt noch? Außer das Handy das Telefon, den Notruf auszulösen. Zum Beispiel gibt es auch E-Call in den modernen Fahrzeugen.
7: Also Technik schreitet fort. Und mittlerweile ist ja schon seit, also minimum zehn Jahren in Fahrzeugen, in Autos die Möglichkeit des sogenannten E-Call. Ein Fahrzeug verunfallt und begreift an der Stelle, ich habe hier einen Unfall, ich habe hier ein Problem und meldet... An eine, in der Regel ist es ja fahrzeugbezogene, herstellerbezogene Serviceleitstelle, äh, die Fahrzeugdaten. Ähm, es gibt Systeme, die schalten ein Mikrofon im Fahrgastraum frei, so dass man im Zweifel mit dem ja, verunfallten Fahrzeuginsassen Kontakt aufnehmen kann, um vielleicht direkt zu sprechen oder ähm, wahrzunehmen, oh ja, der befindet sich wirklich in einer Zwangslage. Das ist meines Wissens so nach Hersteller zu Hersteller an mancher Stelle unterschiedlich. Aber die Idee dahinter ist gut, dass Fahrzeuge, die in einen Unfall verwickelt werden, ähm, letztendlich auch selbstständig einen Notruf absetzen, weil man denkt jetzt einfach nachts um drei am Wochenende irgendwie zu schlechten Wetterbedingungen, sonst wie mitten in der Walachei. Man fährt in Knick oder hintern Knick und wird vielleicht erst einen Tag später gefunden, wenn es wieder hell wird. ist wertvolle Zeit verloren gegangen. Ein Fahrzeug, was selbstständig Hilfe holt, zumindest den Notruf absetzt, schafft natürlich im Zeitfenster viele Vorteile. Und gerade auch wenn es um eine echte Patientenversorgungssituation geht, ist es mit Sicherheit gut und eine wertvolle Weiterentwicklung von Fahrzeugtechnik. Und die gute Botschaft, es gibt es nicht nur für vier Fahrzeug, oder also Vierräderfahrzeuge, also Autos und so weiter, sondern auch im Fahrradbereich zum Beispiel. Ich selber habe an meinem Fahrradhelm einen Sturzsensor, der ähnlich funktioniert. Ja, also wenn ich tatsächlich zu Fall komme, begreift mein Handy, oh, da ist irgendwie etwas passiert, und ich habe die Chance, entweder selber per Handy einen Notruf auszulösen mit einem dann blinkenden 112er-Button. Ich kann das Ganze als Fehlalarm quittieren, wenn mir der Helm aus Versehen runterfällt. Oder aber meine eingespeicherte Notrufliste wird automatisch mit meinem Standort quasi informiert. Ich habe einen Notfall, die können versuchen Kontakt zu mir aufnehmen, aber zumindest finden sie mich, weil sie wissen, wo ich bin. Vorausgesetzt natürlich, ich habe Empfang, ein GPS-Signal wird übermittelt. Das gilt natürlich auch für das verunfallte Fahrzeug im E-Call-Bereich. Aber eine, wie ich persönlich finde, wertvolle Technik, die auch hier im Zweifel Leben rettet.
1: Gutes Stichwort, gerade eben Nacht- und Wocheneinsätze. Immer wieder kommt es zu Gewalttaten gegen Einsatzkräfte. Ja, Wie häufig wird überhaupt die Hilfe der Einsatzkräfte nicht anerkannt?
7: Also das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte ist periodisch seit vielen Jahren immer wiederkehrend ein Thema. Ganz grundsätzlich finde ich schon, ist es so, dass die meisten unserer Patienten einfach dankbar sind, dass wir da sind. Das muss man schon so sagen. Das endet nicht in allen Fällen mit einem Präsentkorb und einem großen Zeitungsartikel und vielen Dank und sonstigen Dingen, aber vielleicht das kleine Dankeschön bei der Übergabe im Krankenhaus oder nochmal ein Lächeln oder unser subjektiver Eindruck, wir konnten helfen, und dem Patienten geht es besser, ist schon eine gute Form von Umgang und von Wertschätzung. Es gibt natürlich Situationen, wo das nicht so ist. Wenn wir uns krankheitsbedingte Situationen anschauen, wo Menschen vielleicht psychisch erkrankt sind oder durch zum Beispiel Alkohol und Drogen so verändert sind, dass sie einfach gesagt nicht Herr ihrer Sinne sind, passieren Dinge, die sind nicht schön. Aber dann ist es eine Frage, was mache ich persönlich draus? Dass die Verbalattacke oder so, ist das denn schon gleich die Gewalt? Ganz nüchtern betrachtet ja, aber wenn der Sender einer, einer Beleidigung oder sonst wie wesensbeeinträchtigt ist, kann ich das persönlich sehr gut differenzieren und aushalten. Es gibt natürlich Situationen, wo aus dem Nichts heraus plötzlich eine aggressive Stimmung entsteht oder auch wo uns von vornherein so begegnet wird. Das bleibt für uns alle unerklärlich und unverständlich, denn unser Auftrag ist ein anderer und wir wollen helfen. Dafür sind wir da. Wir sind ja nicht per se erstmal eine Abteilung, die kommt, um irgendwo noch zusätzlich zu schaden oder die Menschen irgendwie noch weiter zu beeinträchtigen. Wir wollen helfen und insofern ist es für uns unerklärlich, warum an mancher Stelle so uns begegnet wird, so mit uns umgegangen wird. Ganz häufig können wir diese Situation aber auch deeskalieren und einfangen, das hat denn also wirklich ganz viel mit Umgangsformen zu tun und wie begegne ich meinem Gegenüber und wie kann ich vielleicht auch einfach mit ganz einfachen Worten erklären, wir sind dafür da, um zu helfen und kriegen damit so eine Situation auch gut in den Griff.
1: Und dann gibt es immer mal wieder Einsatzorte, wo auch leider Schaulustige stehen. Ja, was wünschen Sie sich denn am liebsten von den Schaulustigen?
7: Ich wünsche mir, dass sie mitmachen, dass sie helfen, dass sie Engagement zeigen und erste Hilfe leisten, bis wir da sind, dass sie nicht daneben stehen und die gesamte Einsatzsituation im Handy erfassen, sondern dass sie Hand anlegen und da, wo ein Pflaster zu kleben ist, da, wo äh, eine gute Patientenbetreuung, einfach eine psychische Betreuung zu leisten ist, dass die Menschen da sind. Das ist das, was ich mir wünsche und was ich auch erwarte. Ähm, es gibt es immer wieder, dass da einfach schaulustige am Rand stehen und uns auch erklären wollen, wie wir unsere Arbeit machen müssen, die uns erklären. Wir waren viel zu langsam, die uns erklären, warum das, was wir da tun, gerade falsch ist. Auch das ist die Frage unseres professionellen Umgangs, damit das einfach gut weg zu ignorieren, um erstmal unseren Patientenauftrag zu erfüllen und wenn dann noch Zeit und auch personelle Ressourcen da sind, sich im Anschluss drum zu kümmern und den Menschen denn eher selber auf die Sprünge zu helfen, wie eine gute Erste-Hilfe und ein professionelles Auftreten von nicht direkt Einsatzbeteiligten an Unfall- und Einsatzstellen aussieht. Mit der Empfehlung, Mensch, wenn ihr Angst habt, Erste-Hilfe zu leisten, bildet euch fort, macht euch handlungssicher, denn das ist ein unschlagbar wertvolles Netzwerk von Menschen, wenn an einer Einsatzstelle, wo vielleicht jemand wieder den äh, besagten herz kreislauf hat, beherzt zugreift und Maßnahmen macht in Form von Herzdruckmassage, von Beatmung, sind das die Dinge, die sicher Leben retten können, bevor wir mit einem gewissen Zeitverzug an diesem Einsatzort ankommen. Und wenn ich mal plakativ bin, zehn Experten drum stehen und uns alle eintönig berichten, der Patient hat ein Problem, aber keiner macht was. Kann ich sagen, ihr habt recht, aber ihr habt hier viel Zeit vertrödelt.
1: Vielen Dank für das Interview und vielen Dank für Ihre Hilfe und die der Kolleginnen und Kollegen. Immer dann, wenn Hilfe gebraucht wird, sind Sie vor Ort. Vielen Dank für Ihren Einsatz.
7: Sehr gerne und das sind wir rund um die Uhr 24-7 und nicht nur für die Bürger in Dittmarschen, sondern für alle unsere Menschen in unseren fünf Kreisen und darüber hinaus.
1: Und damit von Pinneberg zurück nach Heide. Ab dem 27. November startet in Heide auf dem Heider Marktplatz die große Heider Winterwelt. Der große Heider Weihnachtsmarkt. Ich habe dazu mit Michael Schittig vom Heider Stadtmarketing gesprochen.
6: Wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen zur Winterwelt. Man sieht schon ein wenig, das Zelt ist schon aufgebaut und auch die Pyramide steht schon. Also nach und nach kommen auch die Schausteller mit auf unseren Marktplatz und helfen uns tagkräftig dabei, eben die Winterwelt auf die Beine zu stellen. Wir sind auch am Mittelpunkt gerade dabei, unsere ja, like eisbahn aufzustellen. Morgen,
1: meine ich, geliefert und dann
8: so nach und nach aufgebaut.
1: Und Schausteller Rico Rasch hat eine ganz besondere Pyramide mit nach Heide gebracht.
8: Ich bin Rico Rasch. Ich bin ein Schausteller aus Dittmarschen, hier ansässig in Heide. Wir haben hier die, die Weihnachtspyramide erste Mal aufgebaut. Das ist jetzt die Pyramide, natürlich auf dem größten Marktplatz Deutschlands und die hat eine Besonderheit, die hat eine Windlastzone 4 plus sogar. Also wir dürfen die ja auch hier aufbauen, wir dürften die auch an der Küste aufbauen. Ja und die hat eine Besonderheit, die ist 25 Meter hoch und hat eine Grundfläche von 13 x 12. Also unten haben wir praktisch unsere Ausschankgeschichte, Glühwein, heißen Kakao und was man so alles verkauft, mit ordentlichen Sitzplätzen da drin, auch mit einer vip -Lounge. Und oben haben wir natürlich das Highlight, die Pyramide, die mit sieben Etagen, schön beleuchtet, mit Kerzen. Und da sind wir auch sehr stolz drauf.
1: Was ist das Besondere an dem Heider Marktplatz an der Heider winterwelt
8: Ja, das Besondere ist, dass, dass wir erstmal hier, weil wir ansässig sind, das ist ja unsere Heimatstadt. Und ja, das Besondere ist die Eisbahn, die mittendrin ist, mitten in der Stadt. Wir haben das Eisstockschießen, was für uns natürlich sehr viele Besucher zieht. Das haben auch wenige in, in, in Schleswig-Holstein Veranstaltungen und ja, das ist, äh, wir mögen hier gerne sein.
6: Der Baum steht schon wieder, die Kollegen vom Baubetriebshof waren da ja heute ganz äh, eifrig schon dabei. Soweit ich weiß, es ist es eine Spende aus Wesseln. Ähm, neben Schlittschuhfahren auf dem Mittelpunkt und dem Eisstockschießen haben wir natürlich auch ein kulturelles Rahmenprogramm. So am Wochenende geplant, zum Beispiel kommt die St. Jürgen Bluesband, äh, ein DJ ist mit eingeplant. Ja, und dann kommen wir Star soll auch noch. Machen.
1: Vergangene Woche hatten wir über die Stettiner Straße 27 ein Hochhaus inmitten von Heider ost berichtet. Es drohen Kälte und Finsternis, so hat wir darüber berichtet. Gesine Groll, Redakteurin von uns, war vor Ort. Hallo Gesine.
0: Ja, hallo. Schon wenn man auf das Haus zufährt und zum Eingang, dann vom Parkplatz zum Eingang geht, sieht man, dass sich äh, offensichtlich da ganz wenig um diese Immobilie gekümmert wird. Ein Mieter hatte sich bei uns gemeldet, dass er ein Schreiben bekommen hatte, der Strom werde abgestellt zum 15. November. Wir haben uns verabredet, einige andere Mieter sind dazugekommen und haben erzählt, dass sie schon seit vielen Monaten immer Ärger haben, dass der Strom schon auch schon mal abgestellt war im Sommer, es dann aber bald wieder lief, dass die Heizung immer wieder ausfällt, dass sie bis äh, Oktober Ende Oktober keine Heizung hat, dass sich die Mieter selber Heizlüfter kaufen müssen und auf ihre Kosten die Wohnung warm zu kriegen ähm, und jetzt soll auch noch der Hausstrom abgestellt werden, ähm, und alle haben Angst und fürchten den kalten Winter.
1: Und der Mieter Frank Peters war bei mir am Mikrofon und erzählte
7: folgendes. Wie gesagt, das Haus ist ja vor einiger Zeit verkauft worden und anfangs lief das hier auch alles. Auch ähm, kamen die Handwerker ins Haus, die die Reparaturarbeiten und so durchgeführt haben. Es ist ja Oktober, also Oktober 22 fing das dann hier an, dass wohl die Handwerker auch keine Bezahlung mehr erhalten haben und haben dann auch die langsam hier alle ihre Arbeiten eingestellt. Die Außenanlagen wurden nicht mehr gepflegt, ähm, auch da haben wir die Stadt versucht mit reingenommen, äh, reinzunehmen, weil die, auch die Stadt ja ähm, Verordnungen erlässt, wie ein Grundstück auszusehen hat und ähm, da wurde auch nicht drauf reagiert, es wurden keine Maßnahmen da irgendwie ergriffen und das hat sich dann soweit zugespitzt, dass dann äh, letztes Jahr im Dezember schon mal 14 Tage keine Heizung war, direkt über die Weihnachtszeit. Da wurde aber kein Ansprechpartner gefunden, weil die Hausverwaltung alle irgendwie auf Stur und auf Tod gestellt haben, sich gestellt haben, keine Reaktion gezeigt haben.
1: Hat sich denn schon was getan inzwischen?
0: Ja, es hat sich was getan. Offensichtlich hat unsere Berichterstattung die Hausverwaltung wachgerüttelt. Die Mieter haben am Montag ein Schreiben bekommen, dass der Strom nicht abgestellt wird und sie sich deswegen also auch keine Sorgen mehr machen müssen. Allerdings die Heizung ist wieder ausgefallen. Das ist inzwischen auch bei der Hausverwaltung, die sich gerade eben bei mir gemeldet hat, per E-Mail angekommen. Sie versichert, dass sie sich Bemüht, alles so schnell wie möglich reparieren zu lassen, als Erklärung auch dafür, warum es zu diesen Schwierigkeiten gekommen ist und dazu, dass die Mieter sich da an die Presse wenden mussten. Erklärt die Hausverwaltung schriftlich, das Gebäude erst vor wenigen Monaten übernommen hat und sich auch erstmal in orientieren muss und mit dem Besitzer des Hauses vereinbaren.
1: Du konntest helfen als Redakteurin. Vielen Dank, Gesine Gröll. Und das war ja schon wieder eine neue Folge des Boyens Mediens Wochenblicks. Die Redaktion hatten heute Andreas Guballa, Jörg Lotze, Gesine Groll und ich bin Maurice Dannenberg. Und wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.